0: Strålende, strålende. Når er det for sent å si godt nytt Er det for sent nå? Kan jeg si det? Da sier jeg det nå. Godt nytt år. dopte bygde opp til noe der som ikke kom. Eh, når det skjer noe sånn helt uforståelig, uforklarlig, utrolig, så er en naturlig respons å si... «Hvem i all verden?» Eller «Hvor i all verden er det?» Eller hvorfor i, «Hvorfor i all verden skjer det?» Eller rett og slett bare enkelt «Hva i all verden?» Og da tenker du at nøkkelordet er «verden», for det er ikke så enkelt som det høres ut som. For da vil jo noen spørre «Hva i all verden mener du med verden?» Mener du da den synlige yttre verden, altså hele universet, hele skapningen, alle land, hele mennesket, er det det du mener? Eller mener du den usynlige verden, altså den yttre usynlige verden som vi vet er der ute som vi ikke ser, og som er här inne som vi ikke ser, som har noe med ånd og sjel å gjøre? Er det... Den himmelske verden, eller er det den djevelske verden? Hvilken verden er det? Jo, men hva i all verden? Det er rett og slett bare det jeg vil vite. Og da har jeg sørget så mye med dette, så da tenkte jeg kanskje vi rett og slett må gjøre dette til en serie. Fordi at på den ene siden så sier altså Johannes for så høyt, «Ha Gud elsket verden!» Det er mest kjente verset i hele Bibelen. Og så skriver samme Johannes, «Elsk ikke verden!» Og da sier jeg bare, vad i all verden er dette?» Og det trenger vi altså å bruke kanskje tre søndager på, og prøve å hjelpe hverandre til å forstå hva i all verden betyr Guds verden, vår verden og den kommende verden. Jesus holdt jo på med dette. Nå har han altså vært oppe i nattverdssalen på Sionsberget, Innstiftet nattverden, Judas har gått for å foråde han. Han må ta med seg ut av rommet, ut over Sionsberget, sier viktige ting, Johannes 14, 15, 16. Så kommer vi fram till Johannes 17. Och da tror jag ikke att han står på en hev og skriker. De er altså på vei over til Gethsemane, og han vet att det bara er minutter før han blir arrestert, torturert og korsfestet. Nå har han behov for å Noen har hatt en far, en mor, en bestemor, en bestefar, som på en måte har bedt en sånn bønn over dig. Og nå skal vi høre vad Jesus ber. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Helge dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt mig har jeg sent dem til verden. Hvis skulle være et vilk, så er du altså i verden. Og vi oppmuntrer ingen til å melde seg ut av verden, heller ikke til å være imot verden, heller ikke til å dilte etter verden, men bli seg bevisst på at du ikke er av, men du er sent til. Og det ska vi snakke enda mer om neste søndag, når vi snakker om vår verden. Nå begynner vi der alt har begynt. Med Guds verden. Altså, det er ikke sånn at Gud en dag kom in i vår verden. Nei. Gud var før vår verden. Gud hadde sin egen verden, den treenige Gud. Så når vi kaller noe vår verden, så må liksom vi invitere Gud in i vår verden. Så er jo egentlig dypest sett alt Guds verden, i og med at han har skapt himmel og jord. Hør hva det står i Salme 24, vers 1 og 2. Må gjerne lese sammen med meg hvis du vil det. Det gjør om du skarrer. Jeg har nettopp vært på led og sett folk fra Sørlandet stå bare og skarre sammen. Det var så deilig å se på. Du bør ikke si noe en gang. Bare... Skal vi lese? Jorden og det som fyller den hører Herren til, verden og de som bor der er hans, for han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strömmene vann. er den what a wonderful world en kar i kjerke som heter Frank Frank Riktor sender meg av og til en mail med et bilde han ser noe som jag ikke ser men når han viser meg det så ser jeg det også Voi vakkert. Det er det Gud har skapt. Takk til Frank, og takk til Kristian. Vi lever livene våre utifra litt ulike fortellinger som har preget oss, hva som har hendt oss nære og litt fjerne og litt store og små idoler og sånn. Men vi som er kristne, vi tror på den store fortellingen. Den som går som en rød tråd gjennom Bibelen. Og så prøver vi å forstå vår lille historie opp imot denne store historien. Og så ønsker vi at denne store historien skal forme oss og prege oss og ha betydning for de valgene vi gjør. Og den store historien, den handler da altså om skapelse, om fall, om frelse og gjenopprettelse, og det blir da rammeverket for denne serien om verden. Og da begynner vi jo med der allt har begynt. Vi sier jo i trosbekjennelsen «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper». Og denne Gud tror vi er fra evighet till evighet. Det vet, når vi har oss selv som utgangspunkt, så tenker vi «Ja, det er ikke så vanskelig å tenke seg at det er uendelig Fremover. Men det er vanskeligere for mange å tenke at det er uendelig bakover, for det må da vel ha begynt på et eller annet tidspunkt. Og da tror noen at det er veldig enkelt å være ateist, men det er ekstremt vanskelig å være ateist. For det må jo ha begynt en gang også for ateister. Selv de partiklene som kanske var der, må jo ha begynt en eller Så det er liksom endeløst den veien også. Eller som den kjente ateisten Darwin sier, at vi venter, nei, eh, unnskyld, Richard eh, Dawkins sier, vi venter på en ny Darwin, som kan fortelle oss hvordan noe kan komme ut av ingenting. Og det skjønner vi er vanskelig sånn at det er på mange måter lettere å være en troende. For da begynner det med en som ikke har någon begynnelse. Alltså en som er fra evighet til evighet. Og da er kanske dette den viktigaste setningen i hela världen jag behöver inte veta detaljer på hurdan och jag behöver heller inte veta detaljene om når. jag bara vet at det finns en mening en tanke ett hjärte en plan bak allt det skapte därför så har jag egentligen lite sånt sans för per fögelig Jag hade glädje att möta han och så lagde vi ett program sammen och Per var en ganska högt tänkande och högt snackande ateist men så fick han cancer så de sista åren så han att ting förändrats lite grann. Han sa bland annat att oblöd eh, mening är farligare än oblöd blod. Gud jag vet att du är där. Men jag tror inte på dig. Og da sa han at «Da vet jeg at det avkrever en forklaring». Og så sier professoren i sosialmedicin «Vær selv i kroppen min. Fortell mig at det må finnes en Gud, men jeg finner han ikke». Er det mulig å finna den evige Gud, han som er det levende er? Derfor har Gud kommet. Skapt en møteplass. Så jeg tänkte hvis jeg skal si noe om Guds verden, så må jeg ta utgangspunkt i det enkle der hvor Gud kan møte oss. Altså i det som er verden for oss. Og da begynner det med ånden og ordet. Det møter vi allerede i det første, andre og tredje verset. For i begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Jorden var øde og tomt. «Mørket lå over dypet», og så står det «Guds ånd svevde over vannet, da sa Gud». Altså, dette er den treenige Gud, den treenige skapende Gud, den allmektige Gud, ånden og ordet, altså Jesus Kristus. Det greske ordet for verden, det er «kosmos», det står i kontrast til «kaos». Eh, o Johannes er den siste overlevende av apostlene, skriver Johannes evangelium, cirka år 100, da har han kommit til Efesus. Og da har han fått mye lengre tid enn de andre, de andre tre evangeliene er kjent, han selv har vært en del av historien, men har han fått tid til å bearbeide den? Og nå er ikke kristentro kristen kristentirke bare lenger en gruppe blant jøder i Jerusalem eller i nærområdet. Nå har det begynt å spre sig i hele den daværende kjente verden. Grekerne er med, og gresk tenkning har påvirket dette. Så skriver han da og bruker dette ordet verden kosmos 100 ganger i sine skrifter, og Paulus bruker det 50 ganger til sammen 180 ganger i i det nye testamentet. Og hvorfor bruker Johannes dette? Jo, for han vet jo at for en greker, så handler det i om kaos, alltså uorden, men også mørkt. Og så kommer kosmos, som er en ordnet verden. Og så bruker Johannes disse uttrykkene, og presenterer logos, som er ordet, som også står for fornuft, logik og det som er logisk, Hør her da, dette er vakkert, folkens. Nå har han alltså tänkt, nå har han bedt, nå har han sett. Det går en linje fra skapelsens morgen. Og så ser han at Jesus kommer, og så står det, «I begynnelsen var ordet», altså logos, «ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og allt er blitt til vad han og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til.» Han utfordrer, altså Gud utfordrer kaoskreftene og skaper en ordnet verden som er kosmos. Jeg elsker denne tanken at Gud skaper orden, altså at ånden og ordet skaper orden. Det er veldig mange som har et sånt bild av Gud at hver gang det skjer noe helt ulogisk, da må det være av Gud. Ja. Når noe er helt uforklarelig og helt uforståelig og helt merkelig, da er det helt sikkert Gud men hvis noe er forståelig og fornuftig, da kan det jo ikke være Men det Gud gjør i skapelsesmålen, det er jo å legge orden, legge baner og planer som er forutsigbare. At natt kommer før dag, og dag kommer før natt, og det er ikke sånn. Og plutselig hoppet over tre netting, da det nå er, nå er det merkelig her. Nej det plan messiheten, planmessigheten, det er systemene, det er alt dette som vitenskapen holder på å prøve å forstå hele tiden. Hvorfor ramler ting ned på bakken? Jo, det er kanskje noe som heter tyngdlov. Hvorfor feies det ut? Jo, kanskje det er sevedrugga. Hvor kommer dette fra? Og så oppdager man bare den viten som Gud har. Ånden og ordet skaper orden. Men du har kanske mer enn nok med det kaoset som er i ditt eget liv. Og ingenting er i system, og det er ikke orden i det helt tatt på noe som helst. Da skal jeg ha lyst til å si til deg at ånden og ordet er här. Og skaper orden også av våre urdige liv. Fordi Gud vil det sånn. Gud lar sig eh, utfordre av ikke bare vårt kaos, men av de kaoskreftene som ødelegger livet vårt. Ordet og ånden. «Skaper orden». Det kan begynne å bli en sang, det der er svart alt. Så møter vi uttrykkene i denne skapelsen, for jeg tenker at vi må ta utgangspunktet i denne Guds verden, hvordan den kommer til uttrykk nettopp i skapelsen, for jeg tror det uttrykker hvem Gud er og hva Gud vil. I motsetning til mørk og død, så møter vi altså lys og liv. Og det første Gud gjør, er å skape lyset. «For jorden var rød og tom, mørkel over dype. Og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys. Og det ble lys. Det er fantastisk. Det er jo ikke sånn at Gud ikke ser i mørket. Og han kommer liksom og er, her var det mørkt. Det er sånn som når du går inn i et mørkt romm, så tenker du, hvor er bryteren? Gud trenger ikke lys. Gud er lys. Gud er lys. Så Gud har aldri savnet lysene, for han er lyset. Men skal han skape en verden hvor vi kan være med Gud, så er det vi som trenger lys. Og det første Gud gjør er altså å det store lyset og tenne det lille lyset. Hør hva det står. Gud laget de to store... Er det bare meg som er begeistret for dette? <laughs> Plager jeg dere med litt sånn, må du være så ivrig Ja, Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen, og det minste lyset til å herske over natten og stjernene, og Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, til å herske over dagen og natten, og til å skille lyset fra mørket, og Gud så at det var gott. Ja, men da har du ikke overlatt noe område til mørket da, Gud. Nei. För vem är det som har bestämt att ljuset ska vara starkare än mörket som gör att det inte finns något mörke i hela världen för att slocka ett enstne litet ljus? Det har Gud gjort i skapelsens morgon han vet att vi tränger ljus. Så tände han solen och så gjorde han som månskiner till med om natten så ingen del av det han har skapt er överlått till mörke. Detta har Johannes tänkt väldigt mycket på, väldigt länge. Og nå sier han at både ånden og ordet er der, og nå er det lyse og livet. Og så skriver Johannes. Det som ble till i ham var livet. Og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Det er vakkert, folkens. Gud trenger lys, Gud är lys. Han vet att vi trenger lys i det yttre, men også i det indre. Og det Johannes har sett, det er at Jesus er den som ikke bare tenner lyset på sola, men som tenner lyse i våre hjerter. Og dette har han levt i, og dette har han tänkt på, att det så veldig mørkt ut denne langfredagen. Det står til og med at det var mitt på dagen, men selv om de var mitt på dagen så blede det børt som om det var mitt på natta. O det var mørt både ytra och indre för alle som hade fyllt Jesus. Men så kommer søndagen och postkumorn och det här allåt att av. Det har vært natt, nå blir det dag. Det har vært mørt nå blir det lys. Och så står lysa det. som har overvunet märkke. Nå har live, han har overvunnet døden, og Johannes har sett, det går en linje fra skapelsens morgen helt til Jesus Kristus. Han var logos, han var lyse, han er livet. Og så står det, igjen sa Jesus til dem, fred være med dere, som far har sendt mig sender jeg til dere også, åndetak. Det är altså, det dette med Johannes altså, som har fått med seg dette. I kristna ser han det lange linjen vad som skedde där sån jo gud tände lyse så blev det live och så blåste gud livets and in i människans näsa ruach vind och ande pust så blev människan levande själ vad ser i detta rumme på första påskedag där att gud igen blåser liv i människor som har tatt imot Jesus Kristus den dagen, får disiplene det evige liv. Han er lyset, han er livet. Og så sier du, ja, mer enn nok med mitt eget mørke, ja. det er derfor vi er här. Vi du hadde hørt vitnesbyrdet i denne salen, om folk forteller om sitt møte med Jesus, så er det akkurat det. det var kaos. Men mye kom i orden, og begynte å komme i planer, og ble ryddig. Og så var det mørkt, og så ble det lys, så var det dødt, og så ble det liv, for Jesus er lyse og livet. Og så kommer freden og gleden. Det hänger sammen, den der med fred og glede også. Det er litt sånn at med en vi hører fred, så tänker vi, ha da er enten kriget slutt, eller så er det like før. For vi klarer liksom ikke å høre ordet fred uten å koble det til krig. Men altså dette med denne freden, den må komme før noen krig, och før noen i hele att ha blitt fiender och kommet i konflikt. Det ligger i dette med fred. Shalom, som är det hebraiske, betyr fred. Men det blir en forenkel oversettelse, for shalom er så mye mer. Shalom är å være hel. Shalom är å være uskadd. Shalom är å leve i harmoni, sjalom, er å være og ha det vel, altså velsignet. Hør på denne her, folkens, med fred. Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frød. Dette er ett ord for alle dere vegetarianere, og veganere spesielt.» de er Det er de mange her, hører jag. «Så jeg gir alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø, dere skal ha det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himlen og til alt som kryper på jorden, og allt som har livsånde i sig, gir jeg alle grønne planter å spise, og det ble slik.» Det der er Edens hage. Hørte du hva? Det finns altså ikke ett rovdyr i Guds verden. Det finns ingen mennesker som tar liv i Guds verden. Gud har tänkt at den verden han skaper, som vi ska få lov å leve i, i sammen med han, skal være en verden hvor alla lever i sjalom. Det er helt utopia, Ja. Og så spør vi hvor Gud er. Han har spørt länge hvor vi er. For det er jo akkurat det Gud ville. Han ville at alle arter, både dyrearter og mennesker, skulle være trygge og leve i denne harmonien. Mennesker imellom, dyrearter imellom, løv og lam som beiter sammen. Det er jo nettopp det som er det store mangfoldet, men som lever sammen i trygghet. Jesus minner oss om detta att det finns en fred som verden ikke kan gi oss. Men det finns en fred i Guds verden som er tillgänglig for alle som lever i denne verden. Min fred gir jeg der. Og som om det ikke er nok, så sier han også at det finns en glede som finns hos Gud. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Jeg synes det er noe fantastisk det med at når Gud har skapt livet, lyset och livet, och skaper mangfold med fred, så planter han dem i en hage. Det synes jeg er deilig. Det kunne jo vært så sånn att han satte dem i en ørken og sagt nå får dere se om dere klarer å overleve. Eller han kunne ha skapt oss første dag i för for dag og sagt att vi har mye å gjøre, så stå på. Men det er noe med att Gud skaper og så lager han en hage, og der planter han mennesket. Du vet, pietismen har gjort oss litt sånn, vi er litt redde for å nyte, for det er farlig å nyte livet. Men da skulle det vært en tur i Edens hage før syndefall. Fred og glede hører sammen, folkens. Gud har skapt dig med sanser. Gleden og nytelsen. Og rett og har du smakt på de pærene der borte. Det er helt, altså der har du kjent at Gud går sammen. Og så nyter de livet i Guds verden. Det er sånn det var tenkt. Tänk om det en dag blir sånn igjen i den kommende verden. Nå begynner jeg å bli litt salig. Og så ender vi i kjærligheten og friheten. For vi må jo spørre hvorfor skapte Gud menneskene? var menneskene. Jeg sa lenge at jeg tror Gud skapte menneskene fordi han trengte noen å elske, men jeg synes det hørtes fremt ut. Men jeg skjønte etter hvert at det var feil. For da hadde jo Gud skapt oss for sin egen skyld. Men da har han jo skapt oss for å bruke oss. Gud har alle behov oppfylt i seg selv. Så Gud som er kjærlighet må ha skapt oss av en annen årsak. Kjærligheten har dette i sig at den vil gi, den vil dele, og den vil inkludere. Så hvis du lurer på hvorfor Gud har skapt verden og menneskene, så var det ikke fordi han trengte oss. Det var fordi han ville dele sitt liv, sin kjærlighet, sin verden med oss. Hør her, det er jo derfor Gud sier, «La oss skape mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Kjærlighetens apostel følger opp dette også selvfølgelig, og så skriver han, «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud, og kjenner Gud, og den som ikke elsker aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.» Da vet vi altså at Gud ved ånden og ordet har skapt orden, at han ved lyset, har skapt livet, som skapte freden og gleden, og vi er skapt av kjærlighet. Da mangler vi bare en ting, det er frihet. Og kjærligheten har dette i seg at den må elske med åpne hender. Vi tror ikke på tvangskjærlighet. Så når Gud har gitt om edens hage til å leve liv i mangfold og sjalom, så må det likevel finnes en mulighet, hvis jeg har ett fritt valg, så må jeg ha en mulighet. Det er ikke sånn at nå er det politisk valg igjen, men det är en kandidat. Og hvis du ikke stemmer på han, så blir du drept. Og da er det jo noen som sier at jeg tror at Gud, altså hvis det er en kjærlig Gud, kan det ikke finnes en fortappelse. Jeg tror det helt motsatt. Fordi det er en kjærlig Gud, må det finnes en fortapelse. Altså, fortapelsen er jo ikke noe Gud har planlagt for mennesker, Gud har planlagt himmelen. Men du må få en mulighet, for hvis Gud er kjærlighet, kan han ikke ta fra dig din mulighet å velge Gud bort. Og det ser ut som om Gud heller vil at du får gå i frihet, enn at du blir av tvang. Og hvis det hadde vært sånn at Gud tar alle til sist, så måtte du gjerne være ateist og protestere og avvise Gud, og ikke ville ha ham noe med dig å gjøre i livet. Men så sier Gud bare, ja, bare vent til du dør, så tar jeg deg likevel. Det er ikke kjærlighet. Og det er heller ikke frihet. Det er gleden, men det er også ansvaret. Fordi jeg er skapt av kjærlighet, har jeg fått frihet til å si ja. Og når vi feirer nattverd i dag, så er dette Guds ja til deg. Uansett hvem du er, uansett vad du har gjort, uansett har Gud sagt ja til dig. Og din frihet, det er å si ja eller å si nei. For Gud har skapt oss av kjærlighet i frihet. Det er vår glede, og det er vårt ansvar. Du har nå hørt en podcast fra philadelphia i Oslo. Vill du vite mer om oss, gå in på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.